0: Bienvenue dans la saison 3 de Ma Chanson Préférée, le podcast musical et participatif de la communauté du podcast francophone. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et partagé la saison 1 et 2. Pour la saison 3, j'ai choisi Serge Gainsbourg, alors on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute Salut, c'est Victoire du Podcast, adapte-moi si tu peux Aujourd'hui, dans cette troisième saison de ma chanson préférée, je vais vous parler d'Anamour. L'Anamour, c'est une chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg, à l'origine pour Françoise Hardy, et qu'il a reprise dans son album Jane Birkin, Serge Gainsbourg, sorti en 1969. Cet album, enregistré à Londres, est placé sous le double signe d'Héros et Thanatos, soit l'amour et la mort, avec des chansons entre amour passionnel et désespoir morbide. La chanson, l'Anamour, se place exactement dans cette thématique. Un amour est un néologisme, c'est-à-dire un mot inventé par cet amoureux des mots qu était Gainsbourg, qui aimait glisser des sous-entendus dans ses paroles. Il joue sur les sonorités et sur l'ambiguïté. Le préfixe « an » avant « amour » est privatif, c'est-à-dire qu'on parle ici d'absence d'amour, voire d'anti-amour. Un sentiment puissant qui fait mal et qui se heurte à l'absence de réciprocité, mais dont on ne peut se défaire. Ce mot rime avec « toujours », mais s'accorde davantage à « jamais ». La chanson répète d'ailleurs plusieurs fois le mot aucun, marquant l'absence d'amour et le vide qu'il provoque. L'amour est un voyage à base de Boeing et de transat, mais qui peut ne mener nulle part. L'anamour mène aussi à l'enfermement où l'on cherche en vain la porte avec le mot exit. À cause de l'anamour, le narrateur souffre, même car les beaux souvenirs de voyage perdent leur éclat, et il se perd dans la drogue et la folie, comme c'est suggéré avec les grains de pavot sur les pavés. C'est une chanson que j'aime énormément à cause du jeu sur la langue, très propre à Gainsbourg, et très abouti dans cette chanson. Pour moi, l'anamour est le plus beau néologisme de la langue française. Elle est très contradictoire, cette chanson, parce que le rythme est léger, détendu. Personnellement, quand je l'écoute, je m'imagine presque en vacances sur un transat. D'ailleurs, elle faisait partie de ma playlist spéciale été, à l'époque où j'avais un iPod. Et pourtant, les paroles, si elles évoquent une histoire d'amour, sont très mélancoliques lorsqu'on comprend en substance qu'il s'agit en fait d'un amour à sens unique. Mais pour moi, c'est ce qui fait tout le génie et toute la beauté de cette chanson à mes yeux. Merci à Patrice et Stéphane pour cette troisième saison, et bonne écoute en compagnie des autres podcasteurs et podcasteuses.
1: Bonjour, je suis Romain et j'anime un podcast sur le vin qui s'appelle La Terre à Boire. D'abord merci à Patrice de cette belle idée de podcast collaboratif. Je vais vous parler de C'est Petit Rien, un morceau de Serge Gainsbourg paru en 1964 sur l'album Percussion. Pour situer cet album, c'est le quatrième de Gainsbourg et jusqu'ici, il n'a pas encore connu le grand succès avec ses propres chansons. C'est en écrivant des titres pour les Yéyés qu'il cartonne depuis quelques années, avec France Gall notamment, dont la voix apparaît d'ailleurs, ou plutôt son rire, sur le titre « Pauvre Lola ». Percussion, c'est aussi l'album du célébrissime « Couleur Café », le premier très gros succès commercial de Gainsbourg en tant qu'interprète. Dans une interview à la télévision, une journaliste dit à Gainsbourg d'ailleurs qu'à ses yeux, c'est son premier album vraiment abouti. Percussion, c'est un album assez unique dans sa discographie et même dans la chanson française probablement le premier album de world music français euh, Percussion, comme son nom l'indique, fait une place majeure à la rythmique, donc en particulier inspiré de, de musique africaine beaucoup de percus, de djembe, mais aussi brésilienne avec un morceau comme Les Ambassadeurs ou purement jazz comme Coco Co mais c'est l'Afrique euh, qui prédomine jusque dans les cœurs des femmes euh, des voix très haut perchées, d'ailleurs un exercice euh, assez nouveau pour les choristes par, euh, parmi lesquels, euh, semble-t-il, il n'y avait aucune africaine et on leur a demandé de de lever leur voix comme ça pour, euh, pour donner la tonalité euh, africaine. Alors justement, j'ai dit inspiré, mais en fait, quatre morceaux sont tout simplement des plagiats complets. Euh, trois sont d'un percussionniste nigérien, Babatunde Olatunji, et un de la très grande Myriam Makeba, qu'on appelait aussi Mama Africa. Gainsbourg a complètement pompé, note pour note, leur chansons, en plaquant un texte en français et en se créditant comme auteur des paroles et de la musique. La classe, euh, Gainsbourg sera attaqué en justice et perdra logiquement euh, le procès. Le grand Serge considère sûrement que des artistes africains n'auront pas les moyens de l'attaquer ou qu'il ne valait pas la peine euh, d'être crédité ce qui revient évidemment au même euh, pour tout dire il y a un autre truc euh, Qui est un peu dérangeant à propos de l'album percussion euh, Certes l'Afrique est célébrée Mais d'une façon qu'on aura un peu de mal à accepter Aujourd'hui la femme noire à l'image du texte de couleur café D'abord vue comme un, un objet de fantasme sexuel Fortement teinté de colonialisme Si tu fais comme le café Rien qu'à m'exciter etc euh, S'il y a aussi Johanna Qui est aussi grosse qu'un éléphant Et quand elle suit un régime c'est un régime de bananes En cela Gainsbourg est bien un, un homme de son époque Profondément euh, machiste Bon, J'ai assez dit de mal, parlons maintenant du morceau C'est petit rien, quand même l'objet de cette chronique euh, Celui-là on peut dire qu'il est bien de Gainsbourg Et vraiment pour moi il illustre parfaitement Personne d'autre ne pouvait écrire euh, ça euh, d'autre que lui Il y a toute la grâce et la subtilité dont il était capable Une mélodie limpide et qu'on retient immédiatement Avec ses petites notes de, de guitare en, en intro Un texte sublime qui se joue de la langue avec une finesse, une malice Qui est vraiment sa marque de fabrique en particulier à cette époque ces petits riens parlent d'amour, évidemment, et plutôt de dépit amoureux, d'une histoire d'amour dont il ne reste que les petits riens qui nous rappellent l'être aimé. Tous ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Et toute la dentelle des mots consiste à opposer le rien et le tout. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Puis arrimer avec vous, avec beaucoup. Comme toujours chez Gainsbourg, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas un chanteur de, de l'amour BA et du bonheur extatique euh, L'amour non seulement est passé, mais il laisse derrière lui une amertume. Ça donne des mots terribles comme « mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous euh, ». Quand on y pense, c'est assez euh, redoutable comme phrase. Ou encore « vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup euh, ». Des fois, on a le sentiment qu'il joue sur les mots de façon un peu artificielle, mais au, au final, il se dégage quand même quelque chose de très juste. Des sentiments qu'on peut tous ressentir. C'est petit rien qui me venait de vous, voilà. C'est un morceau très court, à peine plus de deux minutes, et j'aime ça aussi. On n'en fait pas des tonnes. Il y a l'essence d'une chanson. C'est ça pour moi le, le jani de Gainsbourg. Une autre chanson de l'album est un peu jumelle, je trouve, qui s'appelle Machin chose, avec Machine et moi Machin. On se fait des trucs, des machins. Qui est un très joli morceau aussi. Euh, Gainsbourg aura d'autres périodes géniales avec euh, Melody Nelson, la à tête de chou euh, et d'autres euh, qui sont des albums souvent jugés plus grands plus ambitieux j'avoue que celui qui me touche le plus c'est euh, celui qui écrivait ses chansons qui n'ont l'air de rien mais qui sont de véritables joyaux euh, on en trouve aussi sur l'album vue de l'extérieur que j'aime beaucoup aussi des, voilà, des, des, des hommages aux, aux, aux petites choses et à la, à la délicatesse de, des petits riens un petit mot pour finir avec les reprises parce que ces petits rien a été repris un nombre incalculable de fois euh, je vais parler juste des plus connues celles qui m'ont plu euh, Stacy Kent on entend assez souvent ce, ce, cette reprise euh, c'est une jazz woman elle a une jolie voix euh, ça swing pas mal c'est pas mal j'ai des je suis assez déçu elle, elle rend hommage au texte parce que sa voix est, est, est très belle, mais euh, la musique c'est assez mou, c'est en tout cas pas du tout rythmé et swing comme peut l'être percussion. Birkin évidemment l'a repris, euh, reprise plusieurs fois en studio, en live, il y a notamment une version avec orchestre symphonique qui est pas mal. Euh, J'ai découvert deux reprises, la première c'est celle de Sophie Millman, une jazz woman aussi, euh, qui est vraiment pas mal du tout, euh, à l'accordéon, euh, c'est l'accordéon qui remplace la guitare, ça part très jazz, il y a beaucoup de solos, c'est très beau. Euh, très péchu euh, Et enfin il y a une reprise euh, De Sylvia Fernandez Sextet Et là c'est vraiment canon Une découverte complète Alors euh, elle reprend les paroles Mais en fait la musique est empruntée à un autre euh, à Un standard de, de Bossa Nova Qui s'appelle Recado Bossa Nova Qui est un morceau génial euh, C'est énorme, c'est super enlevé Plein de solos dans tous les sens Les paroles de Gainsbourg passent euh, super bien Sur une mélodie et une orchestration complètement différentes et je trouve que c'était un joli clin d'œil pour celui qui s'est permis de, de voler d'autres artistes. Voilà qu'il y a des Brésiliens qui remettent à leur sauce euh, un de ses plus beaux morceaux en lui rendant hommage, bien sûr, mais aussi en se l'appropriant complètement et en s'éloignant euh, de la mélodie de, de départ. Voilà, c'est les petites choses que j'avais envie de dire sur euh, ces petits riens. une de mes chansons préférées de Serge Gainsbourg. Euh, je suis impatient, impatient d'écouter ce que les autres podcasteurs auront à raconter. Salut
2: Bonjour, c'est Dame du podcast d'analyse musicale Écoute-ça, et aujourd'hui je vais vous parler de ma chanson préférée de Serge Gainsbourg, Initials BB. Pour ceux qui connaissent un peu mon émission, vous savez peut-être que je n'aime pas Serge Gainsbourg. En fait, je n'aime pas le personnage, j'aime très peu de ses musiques. Cela dit, il y a quelques petites pépites comme ça qui ressortent à droite à gauche, et Initials BB en fait partie. Alors c'est pas la seule, il y a aussi des morceaux comme Bonnie and Clyde, des morceaux comme Le Poinçonneur des Lilas, mais... Celle qui a vraiment ma préférence, c'est Initials Bibi. Je vais parler tout de suite du thème de piano qui est vraiment superbe et qui est basé sur un principe de tension et de résolution. Alors on est tout de suite dans la technique, mais je m'explique. La main droite joue un accord dans lequel il y a une dissonance, une sorte de fausseté pour simplifier. Et cette dissonance est résolue immédiatement en ne changeant qu'une note. Elle fait ça sur un premier accord, puis sur le second. C'est un principe de composition assez simple, mais ça sonne vraiment très très bien. Et Serge Gainsbourg devait être du même avis, puisque sur l'album Initials Bibi, d'où est tiré ce titre, il y a un autre morceau qui s'appelle Form Mustang, qui utilise le même principe de composition, mais dans une autre tonalité. Pour ce qui est du contexte d'Initials Bibi, le titre parle de sa relation avec Brigitte Bardot, d'où les fameuses initiales BB avec qui il avait une aventure à cette période. Elle chante d'ailleurs le titre Bonnie and Clyde avec lui sur l'album. Et c'est assez intéressant de comparer ce qu'il dit dans la chanson aux photos de l'époque. Quand il parle des bottes, par exemple, on est clairement dans la référence au clip Harley Davidson. D'ailleurs, parmi toutes ces références, la plus importante, c'est le dernier mot de la chanson. Le dernier mot étant « Almeria », qui est une ville en Espagne et qui est aussi une référence à un passage de leur vie commune, ou plutôt au dernier passage de cette vie commune, Almeria étant le prochain lieu de tournage où se rendait Brigitte Bardot et où elle allait retrouver son mari de l'époque. Et d'après la légende, il ne se serait jamais revu après le départ de Brigitte Bardot pour Almeria. Alors tout ça c'est bien beau, mais on n'est pas chez Gala ici. Le point central du morceau, c'est le refrain dont on parle souvent puisqu'il cite un passage de la célèbre symphonie du Nouveau Monde d'Anton Vorjak. Si vous avez du mal à repérer la citation, écoutez donc la trompette, puis juste après, jetez une oreille au premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde. Bon, déjà vous ne perdrez pas votre temps parce que c'est vraiment une symphonie extraordinaire, mais c'est là que vous repérerez ce petit passage, cette petite reprise, cette citation. Et c'est pas très étonnant dans de Gainsbourg de faire une citation de ce genre de choses, puisque même s'il était à mon sens bourré de défauts, il avait au moins un mérite qui était celui d'être un être de culture. Tant si bien qu'il y a plusieurs références dans son texte, notamment la première phrase qui emprunte à un texte d'Edgar Allan Poe. Ensuite, il y a une référence à un livre de Louis Powells qui lui aurait été prêté d'ailleurs par euh, Brigitte Bardot. Et il mentionne le parfum de Guerlain qu'il attribue à Brigitte Bardot, un peu comme on avait attribué à une certaine époque le Chanel numéro 5 à Marine Monroe. Donc plein de petites strates comme ça dans les, dans les textes, notamment aussi euh, cette fameuse eau de Sels pour euh, éviter de dire simplement... Euh, une, une bière ou quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant de voir les, les détours poétiques qu'il peut choisir en plus des citations. Pour revenir sur le refrain avant de se quitter, il existe une vidéo assez extraordinaire sur YouTube que je vous invite à découvrir et dans laquelle on voit Gainsbourg composer le titre. Et j'avoue, c'est celle-là qui fait que pour moi, ce morceau-là est LE morceau de Gainsbourg. Dans cette vidéo, on le voit reprendre la mélodie de la Symphonie du Nouveau Monde au piano, puis ensuite il en discute avec son arrangeur ou son producteur, je sais pas trop, et après on voit tous les différents passages studio, l'enregistrement de la base, de la guitare, les superpositions, la batterie, tout le reste. Et cette vidéo là, c'est une des plus belles du net si vous aimez bien la musique et surtout si vous êtes musicien. D'abord parce il n'y a aucun commentaire dans cette vidéo, c'est pas du tout promotionnel, on est juste là dans le studio avec eux. Et surtout le moment où Gainsbourg découvre l'arrangement des cordes est un moment magnifique. On le voit s'émerveiller, avoir un éclat de rire mais tellement communicatif, c'est juste beau. C'est un superbe témoignage de l'émotion qu'on peut ressentir en voyant prendre forme une musique qu'on a jusqu'à ce moment-là vraiment que dans la tête. Voilà toutes les raisons qui font que, pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de Gainsbourg. A très bientôt, salut
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée j'espère qu'il vous a plu je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à chanson-ma et bien sûr sur arrobase À A bientôt